0: War der Tagliebling. Hallo Anke Ilke.
1: Hallo Christian Tees. So, ich höre. Ich habe was, hab was Interessantes gelesen. Es gibt natürlich auch in Sachen Haushaltswaren ähm, ganz klare Saisonkäufe.
0: Oh. Ja, ah ja, okay.
1: Und die interessantesten. Ah. Was?
0: Ja, welche könnten das sein?
1: Naja, also ja. jetzt gerade ähm, gibt es enorm viel Werbung in, in, in Frauenzeitschriften, in Klatschzeitschriften für Personenwagen. Für
0: also Personenwagen, für also zum, zum Gewicht. Ja, Gewicht denn über die,
1: über die Feiertage haben viele Menschen ein bisschen viel gegessen und sich ein bisschen weniger bewegt. richtig. Also stellen sich auf die Waage und denken, ach du lieber Gott, jetzt äh, ganz, schnell, äh, ganz schnell was tun am Gewicht, ein bisschen aufpassen, damit man gen früher und dann spätestens gen Sommer wieder sich wohlfühlt in seinem
0: Körper. Sagt man eigentlich wirklich Gewicht messen? Um, um sein Gewicht,
1: Gewicht zu messen. Gewicht messen. Um sein
0: Gewicht zu messen. Zu erfahren, Irritieren. zu ermitteln, zu eruieren. Was passt ja alles nicht. Was macht man mit dem Gewicht? Ich wollte nur wollt mein Gewicht. Weil man misst ja nicht. Ich
1: wollte mein Oder misst Gewicht. man
0: auch ein Gewicht. Das klingt Nein. total fremd. Sein Gewicht.
1: Naja, ich messe wiegen. ja auch, ich messe ja auch, wenn ich, eine, wenn ich eine Küchenwaage benutze, messe ich ja auch.
0: Ja, messen, abmessen. Mein Gewicht ich will, Oder
1: abmessen vielleicht. Nein, aber
0: Gewicht abmessen. Nein. Das gibt Entschuldigung, bitte.
1: Ich wollte mein Gewicht wissen. Ich wollte wissen, wie viel ich wiege. Bums, jetzt haben wir's. Ja, dann sind wir Ja, das ist mir schon klar. So, und, und ganz interessant: ja. Im Oktober geht es los. Das ist im Grunde die Hochsaison für Küchenwagen, weil die Menschen sich da schon damit auseinandersetzen, dass sie irgendwann mit der Weihnachtsbäckerei anfangen. Mhm. Das heißt, dann gehen sehr gut. Und im Sommer des letzten Jahres, im Sommer 2020, muss man sich auch daran gewöhnen, dass es nicht mehr 2020 ist. Also, im Sommer 2020, gab es zum Beispiel eine riesige Nachfrage yeah. nach Wäschespinnen. Okay. Und der Grund war, dass es eine Meldung vom Gesund von der Gesundheitsbehörde gab, dass das Coronavirus durch die Sonne vernichtet wird. Zack! haben die Leute Wäschespinnen gekauft und ihre Wäsche draußen trocknen lassen. Ja. Den Trockner nicht benutzt und, ja, und, alles, und und alles und die Wäsche draußen getrocknet, das bei hohen richtig. Temperaturen wohlgemerkt. Und bei einem Unternehmen äh, äh, schlug sich das in den Bilanzen dann auch nieder und da konnten sie sehen, sie haben im, im Sommer 2020 500.000 Wäschespinnen mehr verkauft als in den Jahren zuvor. Also da gibt es dann Booms, ne? auch in der Haushaltswarenwelt, Gibt es so richtig, gibt es Kalender, in denen steht, ab jetzt müssen wir das anbieten, müssen wir dafür Werbung machen in den Zeitschriften, äh, ab jetzt das, also das ist unglaublich, da, da habe ich mich noch nie mit auseinandergesetzt, mhm. dass man das auch, dass man dann auch irgendwie so mitfährt in so einem Strom und denkt, ja stimmt, meine Küchenwaage, die tut es auch nur bei jedem dritten Mal und die hat auch schon eine Macke und zeigt mir manchmal komische Sachen an, brauche ich eigentlich eine neue, aber auch nur wenn du die Werbung dafür siehst. Oder mitkriegst vielleicht im Freundeskreis oder Bekanntenkreis, dass jemand was gekauft hat. Und das sind so richtige Saisonwaren. Verrückt, ne? Ja, hast, du verrückt. Wäsche, hast du eine Wäschespinne? Wir haben uns nochmal äh, drüber unterhalten. Ich habe keine Wäschespinne, ne? So wie ganz, so wie ganz äh, Nordamerika keine hat.
0: Wäsche, ja, richtig, genau, stimmt. Ich habe nur Wäscheständer.
1: <lacht> genau. Zwei. Ja, ah, wieso denn zwei?
0: Der ja, einer reicht nicht. Ich, weil ich mag es nicht, die Wäsche äh, auf, auf jede äh, quasi Leine. Ich mag immer nur jede zweite Leine behängen mit Wäsche, weil ich das Gefühl habe, das trocknet dann besser. Als wenn so die nasse Wäsche ganz dicht an dicht ist. Ja, also, Ich muss immer hab... eine Reihe zwischenlassen. Freilassen. Ansonsten denke ich, das funktioniert nicht. Und ich bin überzeugt, dass es auch so ist. Dass es auch äh, langsamer geht. Wenn der ganze Wäscheständer vollhängt. Okay. Immer nur am besten. Ich habe gemerkt,
1: dass ich auch eine ziemliche Schraube locker habe. Also ich glaube, dass das zum Beispiel ziemlich <lacht> beknackt ist, was du da machst. Ich glaube, ich mache aber etwas ähnlich Beknacktes. Ich habe in einem äh? Film, den wir im vergangenen Jahr gedreht haben, ja. äh, in dem ich die einzige Darstellerin war. Insofern war das alles Corona-safe. Wir wurden alle ständig getestet, aber ich musste ja. nicht mit jemandem nah zusammenspielen. Ja. Ich habe sowieso nicht gesprochen in diesem Film. Ja. Da gibt es eine Szene, in der ich in der ich Wäsche aufhänge, äh, auf so einem Wäscheständer. Ja. Und es waren das waren kleine Handtücher, waren Tücher und so Putztücher in verschiedenen Farben. Und ich habe gemerkt, dass ich die bei jedem Take immer farblich aufgehängt habe, farblich sortiert aufgehängt. Ich konnte das nicht ertragen, dass die Farben gemischt waren. Ich musste immer die ersten zwei, drei Draht, wie sagt man, Drahtstäbe behängen mit einer Farbe. Hey, habe ich
0: mir vorhin auch schon getan. Ich habe Leine genannt, aber Leine ist es ja auch nicht. Aber Reihe, einfach nur Reihe. Genau. Drahtstäbe, ja.
1: Aber völlig beknackt. Dachte ich auch, sag mal, da, da ist jetzt kein großes Team gewesen äh, bei, bei, bei diesem Dreh. Aber die müssen auch gedacht haben, dass ich richtig eine Schraube locker habe, ja. dass ich das jedes Mal farblich, äh, farblich sortiere. Äh, ich konnte das nicht ertragen. Bei den Proben hat, wurde, wurde das äh, da schon vorbereitet. Und mich hat es jedes Mal verrückt gemacht, dass es nicht farblich sortiert war. Ein bisschen okay. bescheuert. Ich. Also das
0: mache ich nicht. Aber was ich mache, ist am liebsten, ich hänge es so nach Personen getrennt tatsächlich auf, weil es beim Abhängen so ein Vergnügen ist einfach so alles so zack, zack. Man muss sich keine Gedanken mehr machen, wem gehört das? Sondern beim Aufhängen hat man diese Zeit, sich die Gedanken zu machen. Beim Abhängen will man nur, dass es schnell geht. Aber beim Aufhängen so mühsam auseinanderfalten, und ein bisschen glattstreichen, rüberhängen. Und da kannst du in der Zwischenzeit einfach mal gucken, zu wem gehört das. Und deswegen habe ich die gerne so nach Personen einfach getrennt. Das ist total krank. Ich habe in,
1: hab in dem Film die Wäsche gebügelt, die Unterwäsche, die Unterhosen.
0: Mhm. Ja, sowas, nein, sowas würde ich in meinem Leben nicht machen. Ohne Witz, also, das ist völlig absurd. Aber, <lacht> aber, aber wann haben wir das letzte Mal über die Geschirrspülmaschine ge 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 geschrieben? Da, wo das ganze Besteck reinkommt? Dass ich man sprach, alle Löffel zusammen macht?
1: haben wir
0: das letzte Mal gesprochen? Wir schreiben nicht, oh, wir sprechen. Oh, ich finde das wirklich, das ist, da kriege ich, muss ich ganz ehrlich sagen, so einen, so einen, so einen kleinen Orgasmus. Wenn ich einfach nur... Wenn ich alle Messer beieinander habe, alle Gabeln und ich brauche nur einmal reingreifen und zack in die Schublade. Einmal zack in die Schublade. Das ist so ein tolles Gefühl. Und beim Reinstellen hat man nämlich die Zeit, einfach genau da reinzustellen, wo sie reingehören. Aber ey, ich, ich kenne so viele Leute, die einfach mit Bums irgendwie rein. Und dann bist du minutenlang damit beschäftigt, jedes einzelne Messer, jede einzelne Gabel irgendwo rauszudröseln. Und es macht für mich überhaupt keinen Sinn, das so unordentlich zu machen. Und zwar überhaupt gar keinen Sinn. Du nicht, dass du so ein Geschirrpolizist bist. Was heißt Geschirrpolizist? Es macht das Leben einfacher und es ist so ein tolles aber Gefühl. Aber
1: kann ich mal kurz aus der anderen, aus der anderen Kirche berichten? Vielleicht ist es Kirche oder Kirche? Kirche. Vielleicht ist es aus dem anderen Team, aus dem ja. Team pro, pro durcheinander ja. Also nicht, dass ich jetzt zu irgendeiner Kirche gehöre, aber mhm. ich würde mal vermuten, mhm. dass Menschen, die das durcheinander machen, sagen, das ist etwas Kontemplatives und etwas Freudvolles, Besteck, Einzusortieren, dabei kann man auch gut nachdenken, sprechen, zuhören.
0: Ja, aber, Entschuldigung, ja. wer hat denn Zeit, Besteck einzuräumen in die Schublade? Wer Würdest hat denn sagen, heutzutage die alle, Zeit? Die,
1: alle, die ein Smartphone haben und deswegen wahnsinnig viel Zeit haben. Da könnt ihr eure bekackte, beknackte, gewonnene Zeit nämlich einsetzen, weil ihr ja jetzt durch euer Smartphone alle so schnell seid mit allem und so viel Zeit spart. Du hast doch ein Smartphone. Mhm. Ja, dann kannst du, kannst du deine gewonnene Zeit, kannst du schön zum, zum Besteck sortieren benutzen. Mhm.
0: Also ja, aber aber ohne Witz. Ich meine Du haust dir da doch nicht freiwillig auf den Kopf, irgendwie, weil du denkst, das ist. Nee, wirklich, doch, das ist ein schönes Gefühl. finde, du lässt Schmerzen dich ja nachlesen. auch zum Beispiel lieber von jemandem streicheln, als dass er dir ständig irgendwie so eine kleine Ohrfeige haut. Ja, warum? Das, weil das eine Schöner ist. Kennst du mich aber schlecht. <lacht> ah ja, stimmt, hatte ich vergessen. Ach ja, ist der Keller inzwischen eigentlich komplett schwarz gestrichen und renoviert? Komplett. Ist der schon fertig? Alles ah ja, da muss ich mir die mal angucken bei nächster Zeit. Also, <lacht> <lacht> das ist sehr schön. Ja, ich bringe auch hier mein. Die Meine beiden
1: Wäscheständer mit.
0: Ja. Und den, den kann Choker. Man auch einbauen. Und den Choker.
1: Wie, wie läuft denn dein Tag, Liebling?
0: Ja, weißt du, was ein Choker ist?
1: Ein Choker? Ja,
0: ein Choker. Ja. Das ist so, ein, ah, weißt du, okay. so
1: ein Ding, was du um den Hals bindest. Ja, und das, so ist nicht, das sollte nicht unbedingt locker
0: sitzen. Kannst du, ja, Hauptsache, man kann an der Leine rumgeführt werden. Und genau. dann, wenn es in die Keller geht. So, äh, unsere Podcast-Hörer, die schreiben uns ja regelmäßig hier. Mhm. Und Katja Dabrowski hat uns zum Beispiel geschrieben, wie war der Tagliebling at gmail.com. Das ist ja unsere Adresse. Und sie schlägt ein Thema vor, das wunderbar passen würde. Bring doch mal etwas über Doreen Ketchen, sagt sie. Wen? Doreen Ketchen. Die habe ich zufällig in New Orleans ganz unscheinbar auf der Straße entdeckt und ihre Geschichte erfahren. So, und dann habe ich mal kurz nachgeguckt, was ist das mit Doreen Ketchen? Und die wirst du lieben, Doreen.
1: Ketchen, Ketchen, also diese, diese Sportart, bei der nee, man so... Nee, Ketchen
0: K-E-T. So. Wie Kitchen, nur mit E. okay. Genau. Man begegnet ihr tatsächlich auf der Straße in New Orleans mit ihrer Klarinette und einer Band dahinter. Sie wird auch der weibliche Louis Armstrong genannt oder Lady Louis. Sie versucht so ein bisschen die Kultur und die Musik von New Orleans den Menschen nahezubringen und mit ihrer Familie, mit ihrem Mann, der macht auch die Musik... Ähm, ihrer Tochter auch teilweise, ist sie in die ganze Welt schon gereist. Ihr Ehemann Lawrence, der spielt Tuba, Posaune und Klavier. Sie haben für mehrere US-Präsidenten schon gespielt. Tochter Dorian war zumindest zu dem Zeitpunkt, als dieser Artikel geschrieben wurde, 13 und war schon eine kleine Jazz-Drummerin in der, in der Band. Und Confetti Park ist eine wöchentliche Radiosendung in New Orleans für Kinder. Und dort ist sie tatsächlich auch mal zu hören. Ich habe sie gefunden im Netz. Pass mal auf. Und so klingt sie. Achtung.
1: Ich spiele Jazz. Ich used to play classical, aber jetzt spiele ich Jazz, weil ich mehr Solos
0: bekomme. <lacht> die ist so toll. Die ist so toll und voller Humor. Früher hat sie klassik gespielt, aber mittlerweile eigentlich nur noch Jazz, weil man da mehr Solos bekommt. Ist die nicht toll? Toll. Wirklich? Und äh, die hat also Katja dort auf der Straße auch tatsächlich getroffen. Aber dann
1: kannst du die Musik ja leider gar nicht hören, weil du Jazz so anstrengend findest.
0: Ja, jetzt dreh ich den Spieß mal um. Leider kannst du die Musik nicht hören, weil das ist eine Art von Jazz, die du überhaupt nicht magst. Ha, das ist nämlich ja. Oldtime Jazz und Dixieland und sowas. Ach,
1: du liebst es Ice
0: Cream. You scream. Nein. Everybody says ice cream. I gotta rock. I gotta rock my baby roll. Das ist ja, das ist Dixieland. Dixiel Nein, es ist New Orleans halt, verstehst du. It's ist Dixieland. Oh. Paradise.
1: Das ist doch dein, das ist doch dein, das ist doch... Dein, das ist, doch, äh, was das ist von anhört. meinem Vater,
0: mein Vater hört das, nicht ich. Ach. Ich finde das aber auch trotzdem ganz nett. Also im Gegensatz zu dem anderen Jazz, den ich nicht verstehe finde ich das ist immer noch sehr, sehr hörbar. Auf jeden Fall, und es geht noch ein bisschen weiter. Ähm, Musik hat selbstverständlich ihr Leben verändert. Und zwar war sie in der Schule richtig schlecht. Und sie erzählt, und das hören wir gleich nochmal ganz kurz, wie sie zu ihrem ersten Instrument gekommen ist. Sie war nämlich gerade in der Schule und es gab einen Test. Und wenn du die Antwort nicht wusstest, dann bist du durchgefallen. Und ihr war klar, oh, oh, das geht nicht gut, weil sie einfach nicht gut war in der Schule. Und sie schaut in den Himmel und sagt dir, lieber Gott, ich mache alles, was du willst, wenn du mich hier rausholst. Und zwei Minuten später war die Schuldirektorin über die Lautsprecheranlage zu hören in der Schule. Und sie fragte, wer Interesse habe, bei der Schulband mitzumachen, der möge bitte sofort in den Bandraum kommen. Und da ist
1: sie sofort aufgestanden. <lacht> There I went. <lacht> And that's when music changed my life.
0: <lacht> <lacht> oh Gott, ich finde die einfach äh, absolut großartig. So. Und sie hat in der Zwischenzeit hat sie immer dann ein Instrument gelernt, hat aber sich über Wasser gehalten, indem sie gekocht hat und hatte auch irgendwann mal so einen kleinen Straßenimbiss. Und äh, dann hat sie gesehen, dass durch New Orleans ständig so Musiker immer durchliefen und die offensichtlich davon leben konnten. Die
1: Marching-Bands.
0: Marching-Bands und da ist wahrscheinlich an jeder Ecke, glaube ich, auch tatsächlich immer wieder einer. Und dann haben sie die Idee gehabt, dass sie das auch machen und auch so genug Geld verdienen könnten. Und dann haben sie angefangen, auf der Straße aufzutreten 1987. Und ihre Tochter, die hat mit neun zum ersten Mal bei einem Lied an den Drums mitgespielt. Die ist jetzt regelmäßig mit dabei. Und es gibt übrigens dieses eine typische Bild, Foto, auf dem sie den Kopf zurückgeworfen hat mit der in den Himmel gerichteten Klarinette. Davon gibt es hunderte Fotos, professionelle Fotos, Amateurfotos und auch Kunstwerke, auf denen dieses Motiv drauf ist. Das ist eine tolle, oder? Doreen Catchens.
1: Cool.
0: Gut, da wussten wir nur durch Katja davon. Zum Schluss noch zwei, drei kleine Hörererektionen. Hast du noch ein bisschen Zeit? Ich weiß, okay. es ist eng, eng bei dir. Ich weiß, du bist eine beschäftigte Frau, also. Michael Wagner hat uns aus Stuttgart noch geschrieben, das ist ganz witzig, er sagt, mein wöchentliches Videomeeting mit meinem Geschäftspartner heißt schon seit einigen Jahren, wie war die Woche Liebling? Ja. <lacht> das ist witzig, oder? Oh Gott, Tilman Treff hat uns geschrieben, Corinna Ogundke aus Wilhelmshaven, noch vielen Dank, die hört uns immer als Betthupferl. Juliane Jochems aus Langenau bei Ulm, die uns früher immer beim Außendienst gehört hat, jetzt beim Kochen und beim Putzen. Das ist noch schön Dominik, Dominik Choisy, der hört uns seit 2011. Und er weiß, dass wir versucht haben, das Wort Geilomai in den Alltag zu integrieren, weil wir es gut fanden. Er verwendet dieses Wort auch ab und an, aber sonst leider niemand in seinem Umfeld.
1: Oh nein.
0: Ja, danke schön. So, und das hier noch. Katharina Lehmann, die hat uns geschrieben aus Kalifornien. Die hat uns äh, an dem Tag, an dem sie geschrieben hat, auf dem Weg zum Hiken hat sie uns gehört. Katharina hat geschrieben, ich hatte im Januar 2016, wo warst du im Januar 2016 eigentlich?
1: Januar 2016? Ja.
0: Weißt du es noch? Äh,
1: kann ich nachgucken?
0: Nee, brauchst du nicht, kann ich dir okay. sagen. Ich hatte im Januar 2016 das Glück, Anke in San Francisco im deutschen Konsulat zu treffen.
1: Oh ja, beim Goethe-Institut. Und
0: hatte einen netten Abend mit ihr und Tom Schilling. <lacht> ja, das stimmt. Das ist lustig, oder? Ja. Also, wir haben ja eine Runde von deutschen Freunden, sagt sie, mit denen wir regelmäßig Online-Poker spielen. Und die hören offensichtlich auch zu ihrer sein deutsches Radio. Also wurde ich von meinen Freunden hier im Silicon Valley auf, äh, hier wie war der Tagliebling, im deutschen Radio hingewiesen. Lustig. Ich höre euch seit einigen Jahren, das vorrangig auf dem Weg zur Arbeit. Euch gibt es ja auch bei Spotify und mein Tesla hat euch selbstverständlich in der Kurzwahl und ich brauche während Covid mindestens zweimal die Woche eine kleine Ausfahrt. Und dann hat sie uns noch ein Foto geschickt und ein kurzes Video. Und das Foto zeigt unser, unseren Podcast sozusagen auf diesem Display im Tesla, dass sie uns da gerade so hört. Und dann hat sie noch ein Video geschickt. Das Lustige ist, dieses Video, was sie aufgenommen hat, von diesem Tesla-Update, was da denn gerade so läuft, da sind so tanzende Autos dann zu sehen. Das wollte sie nämlich aufnehmen. Oh, oh, sagt sie, ich sollte nicht erwähnen, wo ich stand. Das war vor dem Büro in Google wo ich hm. nämlich im Juli 2019 gearbeitet habe. Jetzt hat Anke vermutlich abgeschaltet. Nein. Aber für mich war meine Arbeitszeit bei Google die beste Zeit, die ich beruflich verbringen durfte. ist lustig, oder? Und dann sagt sie noch PS, was Anke über New York und die spontanen Gespräche erzählt hat neulich. Das kann ich so nur unterstreichen. Das ist sehr amerikanisch. Dazu habe ich auch eine Geschichte. In Mannheim, da war ich im Ikea, kurz nach einem USA-Urlaub. Also vor mehr als elf Jahren. Und wollte etwas zurückbringen. Der netten Angestellten ist mein Pullover aufgefallen und sie machte mir ein Kompliment. Ich sagte daraufhin, dass mich das sehr an meinen USA-Urlaub erinnere und sie kicherte nur ein wenig. Sie habe sechs Jahre in Texas gelebt. Ich denke... Schreibt Katharina, das ist eine Angewohnheit, die sich die Deutschen von den USA abschauen können, nämlich Bucketfiller zu sein. Hast du davon schon mal gehört? Von einem Bucketfiller? Bucket -Filler? Uh -uh. ja, das heißt, etwas Positives an seinem Gegenüber zu finden und es demjenigen auch zu sagen. Einfach, um deren Tag etwas positiv zu beeinflussen. Denn wollen wir nicht alle etwas positiver sein? Ich finde, das ist eine schöne Idee. Also nicht durch Negativität und Nörgelei etwas schlecht zu reden, sondern den einen schönen und positiven Punkt zu finden und ihn zu polieren. Und das nennt sich Bucketfiller. Ich habe noch nie gehört, aber das ist toll. Ist lustig, oder? Ja. Sehr schön. Heidi Fuchsenthaler hat uns das Fürth noch geschrieben. Seit circa einem Jahr hört sie uns, egal ob beim Putzen, Autofahren oder Kochen, das macht einfach, äh, da macht sogar das Putzen Spaß, sagt sie. Vor fünf Jahren zog ich von der Stuttgarter Gegend nach Franken. Mein bester Freund Vivi aus Filderstadt meinte vor einem Jahr zu mir: Du sag mal, kennst du Vivate Tag-Liebling? Ich meinte, nein, das sagt mir bisher nichts. Er hörte das unbedingt an, die sind wie wir. Oh. Immer wenn ich die beiden höre. Denke ich an uns. Oh, wie cool. Und ich muss sagen, sagt Heidi, dass es das wirklich so ist. Ihr seid genauso connected wie Vivi und ich, auch wenn wir uns durch die Entfernung leider nicht mehr oft sehen. Das, oh, ist, das ist Heidi, die übrigens Fotomodell und Werbemodel ist. Oh. Pro ja, Professional, International, Commercial Model and Actress. Ganz toll, ganz, ganz, ganz schön. Heidi Fuchsenthaler aus Fürth, hört uns. Und zum Schluss noch Daniele Büch aus Hamburg. Ist es nicht total cool, dass überall von San Francisco bis Hamburg gehört wird? Ich höre euch immer geballt nach mehreren Wochen und dann meist beim Nähen oder wenn ich mit meiner Nintendo Switch auf meiner Insel bei Animal Crossing unterwegs bin. Äh, verstehen wir beide wahrscheinlich nicht, was damit ich gemeint ist? Wenn auf der Insel beim Animal Crossing. Ich, ich weiß es auch nicht. Da ich alleine lebe, sagt Daniele, habe ich beim Zuhören das Gefühl, Freunden beim Telefonat lauschen zu dürfen? Meine Nachbarn vermutlich auch, Haha, da ich euch immer recht laut über Lautsprecher in meiner Wohnung höre. Es hat sich aber noch niemand beschwert. So, schön, ne? Cool. Wir hören uns kommende Woche wieder und dann exklusiv als Podcast.
1: Bis dann, Brigitte.
0: Bis dann, Petra.